1: ¿Qué tal amigos de P1? Continuamos mostrando la cantidad de material que se ha grabado en esta gira que hizo el programa en Estados Unidos, entre las 500 millas de Indianápolis, el Callejero de Detroit, el Gran Prix de Detroit, donde Agustín Canapino y el Junco Hollinger Racing con Ricardo Juncos a la cabeza eh, están compitiendo en la temporada de Indicar. Bueno, al haber estado en dos competencias y al haber estado en, el, en esa semana interna, bueno, Convivimos casi tres días con el equipo, convivimos con Agustín en el gimnasio, convivimos con Agustín en la casa y seguimos mostrando todo este material que es realmente muy rico periodísticamente hablando porque al estar en la cocina de lo que sucede allá en Estados Unidos con un argentino que hoy por hoy trata de representarnos de la mejor manera posible, es algo muy interesante para que los fanáticos de P1 puedan sentirse ahí, como han dicho tantos en nuestro canal de YouTube y en tantos canales eh, públicos que se muestra P1 aquí en la República Argentina, nos hacen sentir ahí, que estamos ahí. Así que bueno, esa es la misión junto con Diego Sorrero, que... ...se sientan lo más cerca posible de esta gran aventura entre Canapino y Juncos en, en Estados Unidos. Bueno, en la primera parte vimos el análisis de Agustín, eh, de lo que fue la, la, la temporada o la primera parte... ...ya han corrido en Road America, una carrera que realmente estuvo complejo irse para adelante, clasificar adelante... ...a pesar de la prueba eh, previa a la competencia... Un, un caucho nuevo que se usó para esta carrera, los complicó, se complicó la, la clasificación, después una muy buena largada de Agustín que lo llevó hasta el decimocuarto lugar, después un, un despiste, por suerte no se pegó, quedó en el fondo del pelotón y trató de mejorar en muchas posiciones y llegaron juntos ahí con Calum Nylot. El equipo deberá dar un salto técnico y volver a estar donde estaba el año pasado, en el cierre de la temporada, donde Calum eh, llegó a largar en primera fila, peleó la pole con Will Power en la última competencia ...en Laguna Seca... ...por eso eh, es importante estar al lado de estos protagonistas... ...porque de lejos a veces nos perdemos algunos detalles... ...y vaya si nos perdimos... ...en esta historia tan personal de Agustín Canapino... ...tan sentimental... ...sin Alberto, sin su padre, lejos de su familia, de su hermano... Eh, y, ...y en esta parte de la entrevista vamos a vivir eso... ...¿qué es lo que pasó cuando Juncos le dijo... ...tenés la butaca... ...¿qué hizo Agustín Canapino?... Se quedó tanto tiempo mirando al cielo sin saber con quién hablar. ¿Se imaginan con quién quería hablar? No sabía quién contarle la noticia. Y después llegar a Estados Unidos, con frío, con nieve, con el entrenamiento físico. Fuimos al gimnasio, pero nos van a tener que esperar un par de semanas. Programón de la preparación física. Pero volvemos a ese tema. Se dio cuenta Agustín que tal vez no iba a poder. Entonces nos metemos en esta historia tan eh, personal, tan humana, de lo que fue encontrarse en un país totalmente nuevo y donde tiene que pagar derecho de piso. Allí no es el canapino conocido, el canapino famoso y el que ganó todo aquí en Argentina. Allí es un novato más que tiene que mostrar sus cartas. Lo está haciendo, no fue fácil, está cada vez mejor parado. Segunda parte de este mano a mano en su casa con Agustín Canapino. <risa> Cuando Ricardo te confirma, vos estás estando en Argentina, la butaca está confirmada. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué hiciste? ¿Qué teléfono agarraste? ¿A quién llamaste? ¿Qué dijiste con tu novia? ¿Qué hacer? ¿Qué estabas en el arrecife o en Buenos Aires?
2: Eh, siempre lo cuento que quedé shockeado. Quedé literalmente dos horas mirando el techo. <risa> Literal. Me, me llama que fue a mitad de diciembre. Yo estaba recién terminando con mi temporada, ya estaba pensando en mis vacaciones porque... Iba a ser la primera vez que, que iba a poder tomarme vacaciones después de lo de mi viejo. Porque mi viejo... El verano anterior se contagiaron mis abuelos de COVID durante enero. Mi papá en febrero, que termina falleciendo los 14 días que se contagia. Después fallece mi abuelo. Me quedo a cargo todo el equipo. Bueno, pasa todo lo que pasa. No tuve descanso cuando terminó la temporada, que me voy al JP. Tuve que cerrar el taller, cerrar el equipo. Fue un caos mi verano anterior. Y bueno, ahora sí, después de tanto, tanto todo, me voy a tomar unas vacaciones. Cuando estoy empezando a pensar las vacaciones, me llama Ricardo, diciéndome, mirá, al final está el presupuesto, eh, la butaca está, eh, si vos te animás y vos querés, eh, queremos que seas el piloto. Así fue la frase, si vos te animás. Creo que me preguntó, no me acuerdo bien, pero una, me preguntó si me animaba. Y yo le dije que sí, pero en el fondo decía, ja, ¿dónde me estoy metiendo? Yo ne, nunca, nunca pretendí que esto pase, porque era aparte de las veces que había manejado el auto, la había pasado mal, me había costado mucho. Si bien me había ido muy bien para una primera vez, me, físicamente la había pasado feo. Y yo veo indicar, y veo lo peligroso que es y lo difícil que es, y lo escucho a los pilotos hablar de indicar y cómo yo voy a manejar y voy a poder estar a ese nivel sin haber hecho nada en mi vida parecido. No, eh, no hay sentido. Pero bueno, este loco de Ricardo quería que yo fuera su piloto, entre las opciones que tenía me elegí a mí y ¿cómo le voy a decir que no? No lo puedo decir que no. Era, es la oportunidad de mi vida. Aparte, yo jamás, todo a mí me costó siempre muchísimo y arranqué de grande y nunca tuve la posibilidad de ir afuera. Ojalá lo hubiese tenido pero nunca, yo siempre fue cuesta arriba, eh, no vengo de una familia de dinero, encima mi papá falleció hace dos años, y bueno, algo loco que me pasó es que no se lo podía contar a nadie, no es que se, la única que supo fue mi novia, porque aparte, eh, mirá mi amor que nos vamos a vivir a Estados Unidos, me acompañás. y bueno, dale, lo único, vamos a llevar los perros, me dice, la única condición que te pongo, llevar los perros, de acá no los dejo. Te apoyó de entrada. Me apoyó de entrada, pero me puso esa condición que obviamente yo también quería venir con ellos. Son nuestros hijos, nuestros uh -huh. perrijos.
1: ¿En algún momento, al otro día o, o, a, lo, o a, lo, a los dos días, dijiste, che,
2: y si lo llamo y le digo que no, me arrepiento? Mauro, me pasa ahora eso, imagínate en ese momento. <risa> ¿No te animaste a llamarlo y decir, che, pensemos lo mejor, Es ¿no? que no puedo decirle que no. Eh, no va en no va mi esencia. O sea... A ver, venir acá para mí es un sacrificio en todo sentido, hasta económico. Yo no lo voy a contar en detalle, ni importa, pero para que tomen conciencia, yo no vine acá por la plata. Al contrario, todo lo contrario. Para mí esto es un sacrificio hasta económico muy grande. Yo estoy ganando, pero muchísimo menos de lo que hubiese ganado si me quedaba en Argentina. Pero lo que voy es todo esto es desafío. La gloria. La gloria. Ver hasta dónde puedo llegar. Tener la oportunidad que nunca tuve. Eso es esto pero el riesgo ahora que estoy andando como estoy andando y que está pasando lo que está pasando lo podemos mirar del lado positivo pero si pasaba lo que debería haber pasado si a mí me iba como me debería haber ido porque a Jimmy Johnson le fue muy mal tuvo que dejar de correr y ganó siete campeonatos de NASCAR y fue a así ¿por qué yo iba a ser más que Jimmy Johnson? si no gané siete campeonatos de NASCAR no estoy al nivel de Estados Unidos. No conozco los circuitos de Estados Unidos. Él los conocía, por lo menos. Y encima estoy yendo del equipo más nuevo de la categoría. No tenía ningún sentido, uh -huh. realmente. Él corría en Yo nunca corrí en Entonces, todos me comparaban. Si a Jimmy Johnson le fue muy mal, por lo difícil que es indicar, Jimmy Johnson no deja de ser Jimmy Johnson. Pero no le fue bien. Porque a mí me iba a ir mejor que él. ¿Te intentaron convencer que no en Argentina? A alguien? Sí, uh, sí. Sí, sí. Muchos allegados... Eh, que tenían razón. A ver, y, y sí, era lógico. ¿Qué necesidad aparte? Encima yo tenía todo ya arreglado, todo encaminado para hacer la temporada con el JP en el TC y la pickup que era otro de los problemas que tuve. A quien esto lo quiero destacar y por favor ponelo en el en segmento, Gustavo Lema. yo le estoy Te iba, Era casi la siguiente pregunta. Claro, yo a Gustavo le estoy muy agradecido, Ricardo también, porque Gustavo en ningún momento me puso una traba, al contrario. Obviamente, cuando le conté, hace de cuenta que le tiré un, una tonelada de hielo encima. Pero me dijo Cabezón, sí, es un quilombo, es un problema, sí, obvio, sí, ya sé, buen gesto, excelente, lo de Gustavo, excelente, pero me dijo, ¿cómo te vas a perder esta oportunidad? Y él me tenía confianza, yo me tenía cero. Es más, le digo, el arreglo fue, quédate con todo, porque yo seguramente al ratito me tenga que volver. O para el año que viene estoy acá de vuelta. Así que espérame. Ese fue el arreglo con Gustavo. Capaz que pasa, capaz que a fin de año me estoy volviendo y corro con él el año que viene. Porque no sé cómo va a terminar. Pero bueno, eh, yo no tenía muchas esperanzas, sinceramente. Uh -huh. Los óvalos.
1: Recién hablaste algo de Jimmy Johnson. Hiciste una comparación, me da la, el pie justo. ¿Estuvo en discusión en algún momento? ¿Qué es lo que se pensó en un principio? correr todas las carreras, callejeros y autódromos pero los óvalos que lo haga otro circuito ¿eso estuvo en discusión o no?
2: Mira, eh, Ricardo consiguió el presupuesto de toda la temporada incluido las 500 millas de los óvalos después del llamado inicial pero la realidad es que él me preguntó si yo me animaba a los óvalos también y yo era así a todo, sí Ricardo sí, sí, sí pero de loco nada más, de, de bueno vamos por todo pero por dentro, no te voy a mentir, o sea, unas dudas y una incertidumbre que no te cuento. Fue fuerte para mí todo esto, muy fuerte. Aparte, desde ese momento que me llamó, yo corté con ella el otro día, empecé a entrenar como nunca, me empecé a cuidar como nunca, empecé a entrenarme físicamente como nunca. A eh, Omar El Bacha que me prestaba su Fórmula 3, a quien también agradezco mucho porque fue parte del proceso, que fue mi primer monoposto, que realmente me puse a probar. Karting, eh, todas cosas que nunca había hecho. ...para empezar a acostumbrar un poco el cuerpo a todas esas nuevas sensaciones. Llegada a Indiana, a vivir a Indiana... ...te recibió el frío, ¿cómo fue? Me dio la Indianápolis me dio la bienvenida a su clima muy cruelmente... ...literalmente no vimos el sol por 14 días, literal, no vimos el sol... <risa> ...porque llovía todos los días, nevaba todos los días, hacía 20 grados bajo cero... ...llegamos a este departamento, que lo alquilé por internet sin saber dónde estaba yendo... ...no conocía años no sé cómo se alquilaba un departamento todo un día para el otro, tenía que amoblarlo, llegué no tenía nada, estuve un día en un hotel, compramos un colchón, dormíamos, lo único que teníamos era un colchón y una botella de agua, nada más, tuvimos que amoblar el departamento, comprar las cosas que no entendíamos nada, porque yo no hablaba inglés, entonces no entendía nada, tenía que, que ayudar, pedir la ayuda, que me ayudó mucho fue obviamente Ricardo, pero sobre todo eh, Alejandro Junco, el hermano de Ricky, me ayudó un montón, a quien agradezco con, con su señora, y bueno, de a poco nos fuimos acomodando, pero los primeros días eran durísimos porque hacía mucho frío, el clima era horrible, nevaba, hielo por todos lados, no entendíamos nada, no sabíamos cómo funcionaba nada, llegué acá, no entendía nada de lo que me decían, no, no, un desarraigo y aparte yo en ese mismo momento en realidad yo iba a estar en, probablemente o en Pinamar o en Punta del Este tomando sol, disfrutando mi, mis vacaciones y de repente me había metido en todo este quilombo y tenía que manejar un auto que no lo podía manejar, tenía que meterme en un óvalo que no sabía qué iba a pasar. No, no, o sea, fue, no te puedo explicar lo que fue. Fue, fue duro, hubo noches de angustia, noches a, a eso, eso te iba a preguntar, ¿no? Después de los primeros días, a los 15, 20 días, creo que algo me comentaste en algún momento. Hubo días complejos. Sí, sí, fue, fue complicado. Fue complicado, la pasé mal porque era todo mucho, era el desarrollo muy grande y... Y bueno, como que no me había terminado de recuperar de todo lo que me había pasado con mi papá, que me metía en el quilombo más grande de mi vida y en el riesgo más grande. De Aparte, llegué acá y, y yo veía que en el equipo, viste me yo era sapo otro pozo, era todo distinto de yo allá. Eh, llegaba a los equipos y me recibían con la alfombra roja. Y acá, ¿viste? Uno más. Era uno más o menos, porque vos que vas a manejar esto, no tenés chances. Yo sentía eso. Y y de parte del periodismo americano, a Ricardo le daban fuerte y todos dudaban mucho y todos lo criticaban por la decisión que habían tomado ¿cómo me va a contratar a mí? ¿cómo va a cometer ese error? ¿viste? era, era duro, pero bueno, eh, pasó
0: Si estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa. CBMauto.com.
1: Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
3: Había que hacer una pickup
2: que tenga la fuerza de los que hacen. Renault Alaskan, hecha para los que hacen.
1: en termal primeras pruebas la, la, de pretemporada donde según se cuenta hay un par de curvas rápidas que la sacaste muy rápido pero bueno ahí ya te mentiste en el ambiente y empezaste a, a saber lo complicado
2: que iba a que iba a ser esto pero anduviste bien tal cual ese fue el día D. De, de hecho está la anécdota de que obviamente calum estaba preocupado porque por mi situación y al final del día de hecho él lo declara dijo ah bueno no para eh, este, bueno, buenísimo tengo un compañero de equipo que no va a andar, o no, va, no es lo malo que yo pensaba, básicamente, no lo dijo así pero es lo dio a entender claro, porque lo que extrañaba el equipo, lo que pasó el año pasado es que al tener un solo auto, es un solo camino con claro. dos autos se ayudan un poco claro, tal cual, pero él pensaba que no iba a tener ningún, al contrario, que iba a ser más un problema que una solución y bueno, ese primer día eh, me ayudó mucho, que era un circuito que nadie conocía que era una pista entonces si bien me costó mucho, fue un primer día durísimo, eh, Terminé pude andar bien y terminé el día siendo el más rápido en el último sector. Era, era el auto más rápido en las últimas dos curvas, que era un curbón que era casi a fondo, todo ondulado. Y bueno, fue, fue para mí un shock, para el equipo, para la categoría, y es como que ahí ya cambió un poco todo. Si bien apenas había sido una prueba, creo que quedé 20, 21 a 7, 8 décimas de, de Calum y creo que a nueve décimas de la punta o algo así, no me acuerdo bien, pero estaba lógico y encima con una con un sector en donde era Violeta, era el mejor auto de la categoría. Así que bueno, es como que fue ok, eh, va a costar, va a ser difícil, pero yo pensé que todos esperábamos mínimo último a un segundo del último, del anteúltimo, que hubiese sido lo, lo normal. Eh, pero bueno, es como que dentro de todo, ok, me cuesta mucho, es muy, esto es muy difícil, pero bueno, eh, nada, no fue tan malo el primer día y, y ya veo que la, por lo menos ya no me miran tan raro como me miraba. Bueno, fue el primer momento donde empezaste a, a comparar
1: con los pilotos, pasaste a ver tiempo, che a ver a dónde estoy en este parcial, en la curva rápida voy bien, en las lentas me hacen esto. Eh, ¿Sirvió algo de lo hecho en toda tu carrera?
2: en ese, Ahí te diste cuenta que sirvió algo o era casi como arrancar a caminar de cero. No, sí que sirvió, obviamente, obviamente porque, a ver. Eh, siempre está la duda de qué hubiese pasado si esto me llegaba más de chico y capaz que no sé si era lo mejor porque lo ideal sí es arrancar de cero, obviamente hacer karting, monoposto pero yo tuve siempre formación de autoturismo, de nunca tuve ni karting ni monoposto y capaz que si me agarran de los 33 a los 25 años no sé si no hubiese sido peor porque hubiese sido el mismo desconocimiento sin preparación ni entrenamiento previo, pero sin la tranquilidad y la experiencia que tengo hoy. Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, capaz que mejor que, que me agarró ahora a los 33 años, con, asentado, tranquilo, con experiencia, con, con muchos campeonatos encima, porque, porque, bueno, quizás a los 25, sin todos esos campeonatos de TC, TC 2000, de Top Race, que tenía algunos, pero no los que tengo hoy, quizás hubiese tenido más ganas de mostrar y con la misma desconocimiento, la misma inexperiencia, eh, probablemente hubiese cometido muchos más errores y me hubiese costado más adaptar. O sea, ponés bien arriba la madurez ahí. Acá la madurez está sirviendo. Creo que sí. Yo creo que, creo que es un punto a favor. Pero bueno, obviamente no es lo mismo. Lo ideal hubiese sido karting, monoposto y llegar hasta acá. Eso hubiese sido lo que hacen las personas normales. Buenas tardes a todos. cappuccino con canapino. Y hoy les what they call me titán o titán in, in en inglés en mi país.
1: No hablabas inglés Agustín, y ahora lo manejás bastante bien. Te animás de corajudo. ¿Cómo aprendiste? Tuviste una profesora online. Profesor, profesora. Lo, ag lo
2: agarraste acá viviendo, te ayuda bastante viviendo acá. ¿Cómo fue el, el ingreso al inglés? Y eso fue, creo que fue... Más, el desafío más grande, inclusive, que manejar el auto. Eh, no, aparte, cuando llegué a California, yo hacía, no hacía mucho que estaba acá y me mandaron a, a hacer entrevistas en inglés. Yo no quería. No, no, le digo, no, ¿cómo entrevista en inglés? No. Sí, no, tenés que hacerlas, me decían. Pero no, no hablo inglés, cero. Hace 3-4 semanas que estoy acá y te agarraron los indicar para hacerlo del capuchino, claro. Y bueno, allá fui nada, ¿qué iba a hacer Mauro? Ya estaba, estaba en el baile, había que bailar. Pero sí, me puse muy parecido a lo que hago con el auto de carrera, dedicarle tiempo y ponerme, y ponerme, y dedicarle, ponerme, dedicarle, ponerme y preocuparme. Y bueno, me aprecié con una profesora antes de venir, una vez que llegué acá, continué con la práctica del día a día. Y nada, mirar series, mirar películas, una aplicación y lo que no entiendo, buscarlo en Google, prestar atención, tratar de entender... Eh, y dedicarme, dedicarme sí, el, el, el oído se... más que nada, ¿no? Claro, y las palabras que no entendía y que no conocía, eh, tratar de... Por ejemplo, el primer día que llegué acá, eh, la recepcionista me, me decía una palabra, no me acuerdo ahora, pero que no la entendía, no la entendía, yo siempre me repetía lo mismo. Nada, llegaba acá, la googleaba, viste, y me ponía, investigaba, y ahora ya la digo como si nada. Entonces, todas cositas así, como todo, muy parecido a lo que es manejar el auto. Ya hablamos de, de Calum, cómo fue el primer
1: contacto de Calum, la presentación, un, un pibe que peleó el campeonato de, bueno, de Fórmula
2: 2 con, con, con Schumacher, con Sunoda, que fueron pilotos de Fórmula 1. ¿Cómo fue esa primera presentación? No, Calum siempre muy amable conmigo, siempre muy predispuesto a ayudar. Obviamente, lógicamente, tenía todas las reparos y todas las dudas con, conmigo, lógicas y razonables, pero siempre fue muy amable conmigo, me ayudó mucho y, y lo sigue siendo al día de hoy. Creo que ahora por lo menos ya es otra, otro diálogo, ya confía mucho más en lo que yo puedo hacer arriba del auto y, y trabajamos más, más en equipo, pero él es una figura internacional, piloto que tranquilamente, sobradamente podría estar compitiendo al máximo a nivel en Fórmula 1. Es un talento top a nivel mundial, con toda la preparación y la experiencia que tiene que tener un piloto de, de su calibre. Así que para mí es un gran privilegio, porque tener a semejante piloto al lado me acorta los pasos, me enseña mucho y... Y bueno, eh, soy privilegiado y, y tengo mucha suerte de poder tenerlo de compañero equipo.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita Las Acacias, el gourmet argentino. Productos argentinos y regionales. Las Acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 82, 00 Northwest y la 14 Street.
3: La producción
0: no se puede detener. Las máquinas tampoco.
3: Urbi, Ingeniería Industrial. Etma, calidad en movimiento.
0: Campeones
1: ¿Qué debería suceder
2: para soñar con el 2024? Es que eso no depende de mí. Eso depende de lo que pueda y lo que quiera Ricardo y Hollinger. ¿Pero qué sería lógico de resultados o de carrera? ¿Qué soñás no sé. qué sería lógico? Es que no lo sé, porque yo no soy el que decido. Yo no sé con qué ellos se conforman o con qué ellos confían en mí. La verdad que no lo sé. Yo lo único que sé es que lo voy a intentar todo. Que voy a dar todo lo que pueda como lo estoy haciendo hasta ahora y como lo voy a hacer. De hecho, antes que llegues vos, estaba repasando la carrera de INE 500, hoy más temprano no tengo la posibilidad de simularlo, entonces, ¿qué hago? Me meto en el Google Maps y empiezo y recorro el circuito de Detroit todos los días un ratito, como para ya incorporar imágenes y saber por dónde voy a andar. Eh, hago, voy a entrenar, entreno, me preparo. Yo voy a poner mi 110%. Después, si ellos quieren y pueden, porque por ahí quieren, pero no juntan el presupuesto, no lo sé. Eh, que sigan en el equipo va a depender 100% de ellos. Por otro lado, yo tengo la tranquilidad de que si no se da y fue solamente este año, lo di todo, viví una experiencia única, inolvidable, que a mí me, me enseñó muchísimo y puedo volver a mi país y a mis categorías, donde sí realmente sé que puedo ganar y pelear campeonatos y estar en los equipos que yo quiero sin ningún problema, pero con una experiencia de vida y profesional fantástica. Así que pase lo que pase, para mí esto ya fue ganar. Pero bueno, obviamente que mi deseo es poder quedarme y mi deseo es poder seguir intentándolo porque yo no... Como lo dije el primer día, hoy estoy aprendiendo y vengo a aprender y vengo a hacer las cosas de a poco. Pero yo quiero algún día ganar una carrera de Indicar, quiero ganar un campeonato de Indicar y quiero ganar las 500 millas. Yo soy así, yo pienso así y para eso estoy acá. No, no vengo a dar vueltas. Ya sé que no no lo controlás ese tema. Pero para vos es clave. Sería clave correr un segundo año. Porque sería Sin otra dudas. la historia. Absolutamente. Y un tercero también. Sí, sí, sí. Bueno. Ya después, en un cuarto, un quinto. Vos fíjate que Pato Ward o Colton Hertaman por su quinto sexto año. Y están lejos todavía de ser campeones de Indigar. Y se siguen equivocando y son talentos mundiales que se criaron en este automovilismo. Entonces. Por lo menos yo necesito un segundo año para empezar a ver hasta dónde puedo llegar. Exacto. Para empezar a ver si puedo conseguir algún buen resultado. Pero bueno, pasa que la, la base viene siendo tan buena, que es como que decís, ¿qué onda? Hasta dónde se podrá llegar. Pero bueno, al mismo tiempo no solamente yo necesito mejorar y crecer, sino que también necesito hacerlo a la par del equipo. El equipo es impresionante lo que están haciendo, pero están peleando contra monstruo la gente no tiene idea contra quién está peleando Ricardo Entonces ojalá que tengamos una segunda oportunidad Porque yo creo que el combo con el equipo lo podemos madurar un montón Y podemos pensar en un segundo año donde podemos empezar a realmente pensar en competir No en ganar, pero por qué no en competir por un top 10, un top 15 más frecuentemente Creo que es posible El otro día me lo respondiste fuera de cámara por el respeto
1: por Juncos, por el equipo Pero bueno, hay rumores de que no sé si por el constructor de motores y demás, pero se han intercambiado datos técnicos los, los, los equipos y tu apellido ya no es, eh, digamos, decir, este vino sin ningún tipo de experiencia. Al menos ya te empiezan a comparar con McLaughlin. McLaughlin lo logró, un tipo que se desarrolló en autos con techo eh, y realmente anda muy, pero muy bien. ¿Qué pasaría si te contacta otro equipo y tenés que tener una o dos opciones arriba de la mesa y está juncos
2: esperando tu, tu decisión? Mira, pienso a eso, porque no, no lo creo posible ni, ni imaginado, ¿te imaginas? Hasta hace un par de meses solo pensaba a ver si podía completar una carrera. O sea, eso no, no está en mi, en mi registro ni, ni, en mi, ni en mis posibilidades. Ojalá me pase eso, porque significa que el trabajo que estoy haciendo es, es bueno. Pero al mismo tiempo, eh, yo con Ricardo debo estar agradecido toda la vida. Él se la jugó por mí como no se la hubiese juzgado nadie, yo no estaría acá si no fuera por él. Obviamente, yo creo que también le estoy ayudando a que él pueda tener una repercusión que tampoco hubiese tenido si yo no hubiese venido. Es un trabajo en conjunto, pero yo soy muy agradecido a lo que Ricardo me, me dio y la oportunidad que me está dando. Así que no sé qué va a pasar, porque la verdad que no te puedo decir qué va a pasar, uh -huh. porque tampoco me imagino que pase algo así al día de hoy. No, me, me parece imposible, pero sí le, te puedo asegurar que mi futuro sea cual sea siempre va a tratar de mi parte de ser siempre de acuerdo con Ricardo ojalá que sea con Ricardo hasta el último día pero si por distintos motivos él no me quiere más en el equipo o por distintos motivos yo voy a estar en otro equipo eh, de mi parte siempre va a ser en común acuerdo que con, con motivo suficiente para que si el camino algún día no es juntos ya sea porque yo me vuelvo a Argentina ya sea porque yo me voy a correr a otro equipo o no sé qué eh, va a ser siempre el primero poniendo arriba de la mesa que, que Ricardo Junco a mí me dio una posibilidad Que nadie me lo hubiese dado Que se la jugó por mí Y yo lo voy a estar eternamente agradecido Y siempre va a ser en común acuerdo con él Todo lo que pase ¿Qué sentís cuando los pilotos El otro día yo ya te lo dije New Garden, Canaan, McLaughlin eh,
1: Rosenwist, eh, Bueno, Pato eh, Se sorprenden por tu arranque ¿Qué significa para... New Garden New Garden habló maravillas de vos que... Decía
2: que hace tiempo que no lo sorprende un piloto así en el ingreso a indicar. Y es un. O sea, no lo puedo creer. La verdad, no lo puedo creer. Y es una motivación, porque de vuelta, yo esto para mí era utópico al completo. Eso yo no pensé que no iba a poder ni dar 20 vueltas, no 100 vueltas en saint -Pin. Es que realmente lo sentía así. No, vi... no había motivo para que sea diferente tampoco. ¿Por qué tenía que ser así? Al contrario es que como que no lo puedo creer o sea realmente me parece irreal me parece surrealista todo me cuesta creerlo inclusive hasta que no vea el programa P1 sí, blanco, no, bueno, no, bueno, no vamos lo voy a subtitular. creer ya que manejas
1: inglés vas a ver que no te vamos a mentir con el subtítulo
2: <risa> pero me cuesta creer que sea todo, todo real es como que es muy fuerte todo pero al mismo tiempo digo ok bueno porque por el momento de vuelta ¿eh? o sea unas ganas de dejar todo y volver en mi casa que ni te cuento pero bueno, vamos a seguir poniéndole, eh, me motiva, me motiva a seguir intentándolo hoy, voy al próximo fin de semana con más concentración y con más ganas que nunca. Hablame de McLaughlin, que pegaron buena onda por formarse parecido, y con Alex Palou,
1: bueno, con Alex Palou me dijiste un poco, pero bueno, han salido a comer con, con, con sus novios y demás,
2: eh, ¿con ellos dos pegaste más onda? O con, bueno, con el Palou seguro sí o sí. Sí, con, con Scott primero fue... Primero que Scott es un fuera de serie, o sea, es, aparte de ser un piloto de otro planeta, sí, bueno. es, es una persona muy agradable. Él es muy, muy agradable, muy divertido, muy muy buena onda. Y creo que le di un poco de pena, por un lado, y por otro lado es como que se puso en mi lugar, el, porque él le pasó lo mismo y él llegó de un mundo. Si bien él corría para Penske sí. en Australia, o sea, nada que ver conmigo, él estaba en este mundo y estaba en ese Tibel. Eh, Manejaba autos de turismo y hizo solamente, un, creo que dos años de Fórmula 1600, no sé, algo así. Y se tuvo que venir a encontrar con un indicar Pero bueno, en pesque. Y él corriendo en pesque, o sea, tampoco es comparable. Pero se sintió un poquito, un poquito identificado y como que para mí le di pena y se acercó, sí. me, 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 me fue buena onda conmigo, me dejó su número y como que pegamos buena onda el primer día. Y bueno, él es muy amable conmigo. encima, claro, a la, a la, primer, a la segunda carrera en Texas. Eh, estuvimos peleando la posición y demás, y como que él ya se sorprendió por todo eso. Después nos cruzamos en pista un par de veces también. De hecho, bueno, ahora en Indy 500 peleamos mano a mano, rueda a rueda. Lo pasé, me pasó, lo pasé, me pasó. Eh, y yo termino quedando fuera de carrera por el toque de la página, justo delante mío. Como que estamos compitiendo un poco. Obviamente él está en otra liga, está en Penske y es mejor piloto sin dudas. Pero por el momento competimos un poco. Así que como que más buena onda ahora todavía porque como que él está contento porque en efectiva como que somos los dos somos los bichos raros del IndyCar sí. somos la, la secta digamos el, el bicho raro del de, perro verde de, de la IndyCar y con Palou sí ot otra onda pero Palou un piloto campeón un tipo súper talentoso Palou es un fuera de serie por donde lo mire porque es probablemente el mejor piloto de Indicar, a mi criterio es el mejor piloto de Indicar por lejos yo te aseguro que Palou lo, lo subís al Red Bull de Fórmula 1 tal un tiempo y le pelea a Verstappen pero sin dudas y para mí es más completo y le, termina, le puede terminar ganando porque tiene mucha mucha cabeza, mucha cabeza Obviamente yo soy un poco fan de él y un poco eh, mi, mi opinión es un poco subjetiva, pero bueno los resultados están a la vista. Lo que logra Palou es, es fuera de serie, así que y pegaron buena onda. Con él yo lo conozco de que corríamos en el mismo equipo de simuladores hace muchos años. Yo era muy chiquito. Y me acuerdo que un día me habló para correr en Argentina Porque él no tenía dónde correr Porque él no es un no tiene la suerte como la gran mayoría De ser una persona de dinero Él es uno de los pocos que ha llegado A base de talento, sin dinero Entonces un día me habló para venir a Argentina Porque no sabía para dónde ir mira Alex, yo le dije Pero como que él no estaba para venir a Argentina A correr conmigo en el TC Él tenía que, que seguir su camino a la Fórmula 1 O a indicar Así que bueno, a ese nivel la relación con él Y ahora cuando llega acá Él... Siempre fue muy predispuesto, muy buena onda. Fuimos a comer, la Josefina con su señora, Esther, pegaron buena onda también. Y, y bueno, eh, es lindo porque, te imaginas, para mí yo lo vi crecer de la nada, hacer lo que soy. Es, un, es increíble y que me siga, sigamos conversando, jugando el simulador como si nada, con Alex Paló con la figura mundial que soy, para mí es muy lindo y es, un, es muy grato. ¿Te agarrás en alguna carrera con ellos todavía o no? Sí, sí. De hecho, a principio de año hicimos una carrera con el V8 en Baturst y cada tanto nos, nos cruzamos en el simulador. Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30.
3: ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando.
0: A los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto.
3: Y en el amor, no te preocupes, te aseguro que te vuelves a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae.
2: Misiones, located in the north of Argentina, strategically nestled between Brazil and Paraguay is one of the provinces with the highest
0: economic growth and development in recent years. With this site, Silicon Misiones is born, where already more than
3: 30,000 people have been trained in full-stack web programming, AWS cloud, data and analytics, biotechnology, and
0: blockchain.
2: Desafía
1: tus límites. Tonino es tu mejor opción. Si de bicicleta se trata, acércate a Tonino. El surtido más amplio y una gran variedad de productos. 35 años de trayectoria. Visítanos en nuestras dos sucursales, Lomas de Zamora y Lomas del Mirador. Seguinos como Bicicletas Tonino. www.bicicletastonino.com.ar
3: www Un evento, la verdad que muy esperado por, por toda la comunidad deportiva peruana. Es un deporte súper importante, es un deporte de élite, es un deporte que a los chicos los forma mucho, trabaja mucho la autoestima, las relaciones interpersonales. Lo que ha venido sucediendo es increíble, ¿no? En el 2016, que se hizo el sudamericano acá en Perú también, tuvimos 125 inscritos y para este año esperábamos 170 y iba a ser pues un... casi inalcanzable, era la meta altísima. Vamos 250 inscritos. No lo podemos creer, faltando todavía por lo menos unos 20 argentinos, unos 15 chilenos que han confirmado su participación, que todavía no están inscritos, y también están viniendo a Europa, y hay un par de europeos inscritos, así que va a ser un evento que, que la verdad que toda la comunidad, todo el mundo que le guste el deporte de élite tiene que venir a verlo, ¿no? porque hay mucha acción, ahí desde muy temprano es el evento, todo el día corren ocho categorías, niños desde los cuatro años de edad hasta adultos de más de 60. Desde acá agradecer a la Federación Deportiva Peruana de Cartismo. Están hablando con el IPD y ya se ha hecho bastante gestión porque el IPD necesita pues, este, dar las autorizaciones correspondientes para poder traer a los equipos. Se está conversando también con el Touring, que tiene el Poder Deportivo FIA, para que también apoyen el evento. Y así, yo creo que si todos sumamos a este evento, si todos empujamos, va a salir mejor de lo que esperamos que salga. Para el Perú es importantísimo porque la imagen mejora. Va a venir la gente a ver que somos un país... Que tiene muchísimo para ofrecer. Tengan atentos porque bueno, en todas nuestras redes sociales del Campeonato Sudamericano de Kart de Rotax Perú va a estar toda la información también y los esperamos y esperemos pues que por lo menos de las siete categorías hayan siete podios peruanos. Rus Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple. Rus Moto, cotiza. Elegí la cobertura y contrata 100% online en cualquier momento y en cualquier lugar. El seguro de tu moto al alcance de tu mano. Rus Moto de Rus Seguros. Asesórate con un productor o contrata en Rus Moto 100% online.
0: Editorial Campeones presenta.
1: Hablame del aeroscreen, es algo nuevo, lo que sea, porque corrieron de otra manera, no,
2: para vos es lo único que conoces. Eh, pero vos venís de autos con techo. Eh, sí, pero se... no es lo mismo. ¿Por de, qué? De hecho, uno de los problemas que tuve al principio es que me descomponía el aeroscreen, porque distorsiona, vos no ves clarito ahí Exacto. adentro. Exacto. Y cuando me subía ahí, ¿viste? Es como que me hacía mal a la vista. Y ahora ya, ya ni me acuerdo que está el aeroscreen.
1: El calor no es, eh, no, no es comparable al de un copy de un, de un teseo en una carrera de
2: calor. Es que, bueno, eso me pasa como que Calum eh, lo sufre el calor un montón y yo no tengo mucho problema con eso. Bueno, McLaughlin en la nota que le hice, me dice,
1: re, recordá, me hablaba a mí que tanto Agustín como yo venimos de autos con techo y ahí claro. sí que hace calor de verdad.
2: No, eso no, para mí no hace tanto calor ahí adentro. Uh -huh. eh, sí lo que notás es la falta de aire, pero también me estoy acostumbrando a eso. Como que el único aire que te entra es por el casco. Y vos en el auto es como que. Igual es diferente porque el auto va mucho más despacio. Entonces no te exige tanto aire como te exige esto. Yo creo que esa es la diferencia. Pero estar encerrado ahí, encapsulado, no. Al principio me da impresión. Pero no es un punto que me complica. Sí me complicaba la distorsión del aeroscreen. Sí, es verdad. Eso sí me complicaba. Que ahora ya me estoy acostumbrando. El volante, ¿cómo le tomaste la mano? Bueno, ya hiciste las pruebas
1: anteriormente. Eh, bueno, mover todo eso continuamente, luego el jacker, todo eso. ¿Cómo lo Eso a no dar? tengo
2: problemas. Estoy acostumbrado a, a los simuladores. ¿Te ayudó? Sí, yo toda la vida en los simuladores siempre usé muchos comandos en el volante, muchas pantallas. Eso no, no tengo problema con la información, con los cambios. No. Si bien en Argentina no lo hacía, sí lo, tenía, lo tengo practicado en los simuladores. Uh -huh. eh, lo que pasa es que me cuesta mucho que todavía... Es más, la butaca que tengo... Sigue sin estar bien, porque eso es de los otros otro puntos negativos que tengo, que yo nunca me hice una butaca, de fórmula. Entonces sigo sin estar cómodo, no me pasan bien los brazos, no estoy bien posicionado, creo que los cintos no los estoy poniendo bien. De a poco voy aprendiendo, voy mejorando, pero bueno, tuve que aprender todo de cero. Nadie me dijo nada, nadie me enseñó nada y nunca lo hice antes. Entonces no voy cómodo, de hecho sigo sin estar cómodo. Creo que si tengo un segundo año de vuelta voy a poder... A, aprender un montón de cosas esta temporada para empezar a manejar más, más a gusto y eso te da performance. Porque yo me siguen tocando los codos, sigo si estando un poco incómodo, no estoy en altura perfecta, estoy un poquito alto. Son todos detalles que con el tiempo los voy a ir mejorando. ¿Y se puede llegar a corregir, hacer una butaca nueva? ¿o? Ya le hice C como tres. Se ah, ha gastado lo mucho a, dinero. Lo voy a fundir haciendo butaca un día esta. Claro. Eh, primera carrera para
1: Ilot um, y para Grosjean, Terminaron con muchas ampollas en las manos, incluso
2: lo sangrando. ¿En San Pit no lo sufriste? Terminé eh, con algunas ampollas, pero no es mi gran problema. La verdad Mirá. que al contrario, Karen me, me preguntó, fue el primer que preguntó, y dije no, la verdad que no. Pero es porque a mí en el TC también me sacaba ampollas. Ya tenés como el callo capaz que he hecho. Ya tengo las manos acostumbradas a ese tipo de cosas. Lo que, lo que, no, lo que me cuesta a mí y me cansa es que la posición de manejo es otra. Ya, ya Entonces mis hombros, y aparte es mucho mayor la exigencia... Eh, como que mi, mis músculos nunca trabajaron en esa posición y a esa exigencia eso es lo que me cuesta el aire y otra vez lo mismo que la mente está viviendo algo tan extremo que se estresa mucho entonces eh, el tema de las manos de las ampollas no es un, no es un problema, es todo, todo esto otro ¿te habló algún piloto de Argentina? ¿algún, alguien, algún médico deportólogo? Fontana te dio algunos consejos eh, Norber me, me dio varios consejos me ayudó mucho Siempre que le pregunto algo está ahí para responderlo, así que le, le agradezco a Norbert. Pero, pero bueno, como que tengo que hacer mi camino. Eh, aparte, Norbert mide como 30 centímetros menos que yo, entonces yo tengo otro tipo de problema con, con mi posición de manejo que, que bueno, hasta a veces me es difícil explicarlas. ¿Te, ¿Ahí te complica la altura un poco? Sí, sí, porque no entro. Soy muy grandote, entonces estoy muy, tengo menos espacio. Eh, es, un, es una limitación, pero bueno. Eh, Rayhald es más grande que yo, es más alto que yo Pasa que ellos son más finitos, son más flaquitos Y bueno, como que ahí Yo soy el grandote, siempre fui grandote Y, y mucho más no puedo bajar Así que como que ahí tengo una limitación física Pero que no Te terminas adaptando, te acostumbras y, y tengo que todavía encontrarle la, la mano Y los detalles a la, a la posición Como para realmente estar cómodo Que de vuelta, o sea me va a llevar un tiempo más. ¿A cómo terminaste el año y cómo estás ahora? ¿Cuánto bajaste de peso? ¿Se te ve no distinto? No bajé mucho. ¿Ah, no. No, no bajé mucho. No estaba mal. Yo estaba bien. Eh, no estoy como estoy. No estaba como estoy ahora, pero no estaba mal para nada. Yo me entrenaba, estaba al, a un buen nivel físicamente. Pero bueno, ahora como que tenés que pasar a otra dimensión. Sí, 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 Al máximo. En todo sentido. Eh, en tanto el entrenamiento, el descanso, la alimentación, todo es diferente porque dejas todo. Cada vez que corres una carrera de indicar dejas todo, o sea, no, uh -huh. no te sobra nada y para rendir al máximo tenés que estar al 100%. Che, no sé si te dijeron, bueno, pero muchos pilotos la verdad que te han bancado,
1: están pendientes, eh, Arduzo, hasta Pernia. El otro día en, en Termas cuando estaba la clasificación tuya, te digo que estaban viendo la clasificación pero había una tensión tremenda, una atención tremenda por lo que estabas haciendo vos en la clasificación de la Indy 500. ¿Qué significa para vos? Por pues vos, lógicamente, sos un rival te has agarrado muchas veces con un montón, porque bueno, sos un tipo líder, digamos, y a los líderes les pasa eso, digamos, ¿no? Pero qué significa estar defendiendo los colores argentinos tan lejos y con ese apoyo de ellos.
2: Lo que yo digo siempre que realmente lo pienso, me pasó también cuando tuve la fortuna de recibir el Olimpia de Oro. La mismo digo ahora. Eh, tengo la suerte de ser yo el que recibió ese premio o el que está hoy en indicar, pero todo eso es gracias al automovilismo argentino. Porque si yo no tuviera un rival como tuve, como Pernía, como Arduzzo, como Werner, como Rossi, bueno, me olvidaré de algunos, pero si no tuviera ese tipo de pilotos que son tan buenos, un automovilismo tan importante, con tanto público, no solamente los pilotos, sino el público también, todos esos seguidores, si no tuviéramos un, un deporte tan popular, tampoco sería lo que es. Entonces todo eso me lleva a hoy a estar acá. Por eso tengo la suerte, soy el privilegio de ser el que está acá o el que haya recibido la limpia de oro, pero al mismo tiempo siento que estamos todos, realmente lo siento y no lo digo por Demagogia. quedar bien, o Si sea, realmente lo pienso, lo siento y, y, y espero que ellos se sientan así también, porque somos todos... O sea, lo que sentís que esta chance que tenés es un gran mimo para el automovilismo argentino. Y es gracias al automovilismo argentino, si no, no hubiese llegado hasta acá, porque no hubiese tenido el nivel que tenemos allá, yo no tendría el nivel para estar acá, ni tampoco hubiese tenido la visión que tuvieron Ricardo, no hubiese visto en mí nada de, de lo que pudo haber visto en mí para darme esta oportunidad. Entonces, sin duda que por el, el nivel que uno puede tener es gracias a contra quienes competís, sin dudas, y encima contra quienes competís más el público, hacen grande el automovilismo, ...y permite tener premios como una olimpia de Oro... ...o con un tipo como Ricardo, con un equipo de Indicar... Eh, ...te dé la chance de manejar un auto de estos. Maxi Juárez... ...estuvo en Indianápolis... ...Detroit... ...y es posible que venga a cinco o
1: seis carreras en el año... ...tal vez siete... ...¿por qué Maxi Juárez? Porque sé que fuiste clave en la elección para que esté Maxi... ...Maxi se está metiendo en el equipo...
2: ...y no sé, tal vez hace chance de, de tenerlo hasta fin de año... ...¿por qué Maxi Juárez? La realidad es que Maxi es muy amigo de, de Ricardo. Ricardo tiene una relación muy especial con el profe. Uh -huh. Como que hay una relación de años ahí. Y, y bueno, es como que Ricardo en esta búsqueda de formar su equipo también tenía interés de traer a alguien de Argentina y como que el único que o el que más le cerraba era, era Maxi. Y de mi parte yo de lo único que puedo decir de Maxi son cosas buenas. Te imaginas, ganamos siete campeonatos juntos de Top Race siempre tuvimos una relación excelente y me parece un ingeniero y un técnico de primer nivel entonces eh, cuando apareció la palabra de Maxi o el nombre de Maxi en la mesa por esa sobre todo esa relación que tienen con con Ricardo el profe y, y la familia Juárez Juncos de mi parte es es lo mejor que puedes hacer o sea realmente creo que lo mejor que le puede pasar al equipo es tener una persona como Maxi eh, como también a ver yo haría acá, mínimo tendría 6-7 de Argentina. Tengo 6-7 en la lista que acá para mí les hacen la diferencia grande. Tenemos una capacidad de mecánicos, ingenieros, eh, técnicos. Eh, lo que quieras buscar lo tenemos en Argentina. Y te aseguro que es de un nivel top. Pero bueno, el dueño en equipo es Ricardo y el jefe es él. El que decía quién traer a quién no es él. Pero cuando apareció el nombre de Maxi arriba de la mesa, me preguntaron y yo dije, mira, eh,
1: no por, no, no
2: ¿por qué te llevas tan bien con Maxi? ¿Con ¿Por Maxi? qué hay ese respeto tanto al mundo? Por lo que ganamos juntos, ganamos mucho juntos. Pasaron todos por el Tour Rey. No, no faltó ninguno. Sí. Y, y él trabajó con. él trabajó con todos los pilotos también. Él me respeta mucho, me valora mucho, y yo lo mismo con, con él, lo respeto mucho y lo valoro mucho. Y nunca tuvimos un cine, no. Jamás. Yo nunca tuve ni un sí no con Maxi. Me lo dijo hace un ratito, lo mismo. Y, y eso creo que es muy difícil de lograr, y bueno, insisto, eh, yo creo que a mí me encantaría hacer como una selección argentina en Indicar, porque se me, no lo no quiero nombrar, ya te imaginarás a quienes tengo en la cabeza alguna. Sí, sí, hay
1: que empezar a conseguir algunas
2: visas, pero bueno. Pero claro, después tener las limitaciones de, de los presupuestos, del idioma, de las visas, de los sistemas que se usan acá, que obviamente eso lleva tiempo, no es fácil pero, pero si te armo una lista, te aseguro que, que más de uno se preocuparía acá.
1: Bueno, la última, eh, como te comentaba, la verdad que en, en, en la grilla eh, se me vino la imagen de, de tu viejo eh, cuando se te cruzó su imagen se, me vas a decir que se te cruza siempre pero en, en la Indy 500 en la carrera, en la clasificación eh, ¿cómo lo recordaste a Alberto? un tipo que era fanático de, de, de indicar y demás
2: me cuesta mucho hablar de mi viejo muchísimo eh, mucho, mucho, me cuesta mucho pero, pero bueno, sé que lo tengo que hacer también la realidad es que me pasa que como que con todo esto no me siento tan solo como me sentía. Como que todo esto me, me hace sentir como que él está en algún lado. Porque es todo tanto. Esto se fue todo tan al carajo, perdón por la palabra. Es tan grande lo que me está pasando, tan inesperado, que tiene que ser él de algún lado. No puede ser sino. O sea, realmente hasta es loco lo que me pasó con el TC. Dos años dominando la etapa regular por escándalo. Con equipo propio, con equipo con muchos autos, y en las dos Copas de Oro me pasaron cosas rarísimas. Perdí los dos campeonatos, cosas que no puedo todavía eh, superar, porque en algún sentido lo digo. O sea, no, no, me duelen haber perdido esos dos campeonatos. Porque yo lo único que quería era salir campeón para él. Yo quería dedicarme un campeonato a él. Y, y de repente estoy acá corriendo las 500 millas de Indianápolis. Entonces, como que todo mucho, todo mucho y. Y de algún lado siento que, que bueno, que quizás eh, todo eso que pasó y, y todo esto que, que está pasando era lo necesario para poder estar acá y que Él esté conmigo de otra manera. No puedo estar presente físicamente, pero yo siento que está de otra manera. Me está ayudando y Él me ayudó a, a decir que sí, me ayudó a, a hacer el sacrificio que estoy haciendo, animarme y tengo fe que me va a seguir ayudando para, para que esto... ...para que esto llegue más lejos, yo le, lo voy a intentar hasta el final y lo voy a intentar no solo por mí... ...sino principalmente por él, porque sé que él hubiese querido que, que yo esto lo encare como... ...como encaré toda mi vida y que vaya por más, así que lo voy a seguir intentando más por él que por mí. ¿Lo extraña mucho con Mati? Sí. Porque ustedes son, parece, digamos,
1: la raza de los pilotos, digamos, como que se los ve tan duros, ¿no? Pero bueno, con un golpe
2: así... No, pero duro de la cámara para afuera... Eh, soy una persona con emociones y sentimientos igual que cualquiera y, y obviamente que extraño a mi viejo, sobre todo cuando a ver, a mí me, me pasa que con él yo tuve toda la vida una relación muy difícil con él, muy lejana de niño, adolescente, de joven también, cuando recién estábamos empezando a tener una relación más padre-hijo más cariñosa, más tranquila se termina se termina yendo por un bicho que vino de China de un día para el otro viste algo de la locura sin sentido, pero pero bueno, eh, sí que. ¿Sos estar... consciente que él estaría desde marzo? Se hubiese instalado. Cuando acá. me preguntaste, mira, no me animé a decírtelo, pero cuando me preguntaste a quién le contaste cuando te llamó Ricardo, eh, el del único que me, me acordaba era mi papá. Eh, en ese momento, el único que hubiese llamado era mi papá. Y el que quería llamar era mi papá. Y yo miraba el techo porque sentía como que. Es como que de alguna forma estaba hablando con él, como que él sabía lo que me estaba pasando. Es un poco loco lo que te cuento, pero me pasó algo muy fuerte con eso. Eh, cuando me preguntaste, mira, fue lo primero que se me vino a la cabeza y no me animé a decírtelo, pero ahora que me lo preguntaste lo digo. Eh, es como que toda la vida, todas esas cosas fuertes yo las hablaba con él. Todo, todo eso que, que, me, que te cambia, que, que es fuerte. Que, que es. al primero que hablaba era con él y con el primero que hablábamos era con él y que analizábamos todo y pensábamos todo y que él se ponía contento, o se ponía triste, y, y, y como que, como que me faltó mi viejo en ese momento, pero como que estaba, es, es raro. Y cuando le di el abrazo a Mati ahí antes de largar, fue fuerte, pero fue como que, como que estábamos con él también. Y, y estábamos por en las 500 millas de nada o sea, era un montón, y, y como que, no sé, es difícil explicar con palabras, pero, pero creo que me entienden lo que quiero decir.
1: Y se terminó la entrevista que tuvo dos partes con Agustín Canapino, a quien agradecemos cómo se brindó, cómo se sintió tan a gusto, contó cosas muy personales. Eh, bueno, qué explicar de la relación de un padre y un hijo, y cuando el padre ya no está. Y en esta situación, en esta unión tan especial que tenían con Alberto, ¿no? Eh, tan importante en la formación eh, como piloto porque se dedicaron prácticamente a lo mismo nada más que uno estaba abajo del auto y el otro estaba arriba y que en el desafío más grande de su carrera eh, Alberto no esté eh, la verdad que fue un lindo momento vivirlo porque sentí que Agustín se brindó con P1 de una manera muy, muy especial así que por ese lado la verdad que fue un gusto periodísticamente eh, ¿Cómo lo veo Agustín Canapino? Eh, creo que es una mezcla de que todavía está sorprendido en el lugar donde está, eh, que no sé si cayó donde está. Eh, tiene a veces caras de asombros que nunca le vi aquí en la Argentina, a pesar de tener tanta experiencia, ¿no? Es lógico, ¿no? Ha pasado a convivir en un planeta totalmente diferente, en, si hablamos de automovilismo. Pegó como tres, cuatro saltos de golpe, ...a pesar de toda la experiencia y triunfos y campeonatos acá en la Argentina... ¿no? ...es como que a un bebé de 3, 4 meses lo obligás a caminar... ...como si tuviese 13, 14, 15 meses de golpe... ...y es difícil, es prácticamente imposible, por eso le lleva tiempo... ...y ahí entramos en el tiempo... ...Agustín Garapino está corriendo contra el tiempo, continuamente... ...en un circuito, si técnicamente le cuesta una tanda al Juncos... ...tratar de descifrar algunas cosas de la suspensión y demás donde los otros equipos más poderosos lo tienen con simuladores, con caucho, con más amortiguadores. Hay una diferencia gigante en el poderío económico de Andretti, donde pueden jugar hasta con 100 eh, juegos de amortiguadores entre todos los autos. Junco tiene 4 o 5 juegos por auto. Bueno, el potencial económico siempre existió en el automovilismo, entonces Canapino a veces, eh, y el mismo Aylo, Tardan como una tanda para tratar... Pero ya te sacaron una tanda de ventaja. Y Agustín está corriendo contra el tiempo. No solo en un, en un, contra el reloj. No solo contra su compañero de equipo. Agustín Canapino está corriendo contra el tiempo. Lo dije tres o cuatro veces. ¿Entendió? Está corriendo contra el tiempo por dos cosas. Punto uno. Porque comienza a competir... Ya comenzó. Pero comienza a competir casi mano a mano con Calum Aylot. Algo que era impensado al principio de la temporada. Era totalmente impensado porque Calum es un tipo realmente muy talentoso, un tipo que estuvo a punto de llegar a la Fórmula 1, no llegó porque no tenía apoyo económico, pero lo demostró el año pasado, pero Calum ya viene con casi media temporada en el 2021, no digo media porque creo que fueron cuatro carreras, sí toda la del 2022 y Canapino le empieza a competir, y ya quedó a una décima en la clasificación de Road América. nunca había estado tan cerca en clasificación, y en carrera, en los cierres, en los steam finales, Canapino está siendo más fuerte. Entonces está compitiendo contra el tiempo porque se achica el margen de que los dos están peleando por una utaca. ¿Cómo por una utaca? Para mí, y es una opinión personal, uno de los dos se va a quedar el año que viene. Solamente uno de los dos. Y ahí comienza a haber una lucha interesante porque eh, los tiempos se acortan. El campeonato se termina en septiembre y Agustín Canapino tiene que competir contra el tiempo de tratar de ver cómo conseguir que algún sponsor, no sé si argentino, no sé cómo quedará parado el gobierno en su política deportiva, si es que cambia, bueno, no sé si cambia o no cambia, pero cómo será la política de turismo o deportiva para el año que viene, entonces veremos de dónde aparece ese apoyo que estaría bueno que apareciera de algún, alguna empresa gigante, multinacional, que tenga un interés en Estados Unidos con el público latino, que es cada vez más, pero más grande. Entonces, Canampino está corriendo contra el tiempo, en una vuelta contra su compañero de equipo y con una temporada que cada vez es más corta y se tiene que jugar por quedarse con una butaca en el 2024. ¿Por qué digo esto? Porque si no, no sé si... No digo que será en vano la gran experiencia del 2023, pero cómo nos tiene que doler a todos los argentinos si Canampino se vuelve el año que viene, porque está funcionando bien. Hasta personalmente lo digo mucho más rápido de lo que yo pensaba. Indicar es dificilísimo los autos son súper parejos hay tipos con mucha experiencia pero mucha experiencia por más que sean veteranos y van realmente muy rápido y los equipos grandes al descifrar muy fácil más rápido que los equipos más chicos un auto que es igual para todos pero que en suspensiones y amortiguación en amortiguación no suspensión perdón es totalmente libre te sacan mucha ventaja entonces todo pasa muy rápido y tenés que meterte en un óvalo tenés que meterte en un callejero y después en un autódromo y el calendario es en apenas ocho meses, y en esa carrera, contra el tiempo, está Agustín Canapino, peleando ya mismo, desde este preciso instante, desde este preciso mes, por una butaca en el 2024. Qué bueno que, es, que sería que Agustín se quedara en el 2024, porque ahí sí ya se le puede exigir otras cosas, ya va a conocer las pistas y demás, ahí se le puede exigir, el mismo equipo le puede exigir otra cosa Creo que el tema económico será fundamental. Por eso en esa carrera contra el tiempo, esta segunda parte de la temporada será más, más que crucial. Nos vemos la semana que viene con mucho más P1 en Estados Unidos.
0: Hasta aquí en Campeones Radio, P1. Con la conducción de Diego Sorrero y Mauro Feito.